0: Loma de Zamora, donde una de las líneas que pasan cerca del cementerio, en este caso eh, se habla de la 318, de chofer a chofer, ¿no? de empleado a empleado, que hablan de un empleado en especial, de un chofer en especial, de una noche en especial, en la que este hombre iba con su colectivo, era, era el comienzo de su recorrido, todavía no había pasajeros sentados arriba del vehículo y justamente pasa por la fachada del cementerio de Loma de Zamora este hombre, este chofer ve algo en el medio del camino en el medio de la calle algo que cruza y, y él ve que es una mujer llega a ver eso, una mujer vestida de blanco y es todo tan rápido que no puede frenar no puede frenar a tiempo y, y siente el golpe de, del colectivo con, contra esa persona que estaba cruzando y, y al fin frena el vehículo y el chofer se baja y entonces descubre que no hay nadie. Se fija debajo del colectivo, detrás del colectivo, alrededor, y no hay nada, no hay nadie, no hay manchas. Y, y sin embargo él está seguro de lo que vio y de lo que escuchó. Él escuchó el cuerpo, ese choque, esos huesos rompiéndose, pero no ve a nadie. El chofer entonces sube nuevamente a, al colectivo, trata de olvidarse, piensa en que todavía tiene sueño, en que todavía... Aquello fue fue parte de, de alguna pesadilla y, y continúa con su recorrido. Hasta que de repente levanta la vista y mira por el espejo y descubre que allá en el fondo, en los asientos del fondo, hay alguien sentado, pero los es que nadie se subió, todavía no, no había pasajeros. Y mira mejor y se da cuenta que ese alguien es una mujer vestida de blanco, no puede ser, no puede ser, baja la vista, vuelve a pensar que está alucinando, que está sugestionado por lo que él pensó que había pasado recién, pero no puede detenerse. El, el instinto es, es, es este, más fuerte y nuevamente mira a través del espejo. Y ahora la mujer no está sentada en la fila del fondo, sino que está sentada más cerca de él, en un asiento a mitad del pasaje. Y ahora se da cuenta de que además la la posición de las extremidades de la mujer no son naturales, como si estuviera desconsuntada, como si alguien la hubiera atropellado. Vuelve a bajar la cabeza, el chofer no lo puede entender, sigue manejando, se fija en el camino, clava la vista en el asfalto, pero nuevamente levanta, levanta la vista, no puede, no puede evitarlo porque siente algo detrás suyo, mira nuevamente por el espejo y la mujer está ahora parada delante de él. Y entonces descubre que no solamente esto ocurre en el espejo, sino que está ocurriendo al lado suyo, porque gira la cabeza y se encuentra con esa mujer descoyuntada, con sangre en el rostro, con la mirada perdida, como reclamándole por qué la atropelló. En ese momento el chofer pierde el control del vehículo y se desvanece. Se cuenta en la línea que este chofer termina despertándose en, en un hospital, eh, algunos eran del, del hospital de Gandulfo, de Loma de Zamora, otros de alguna clínica, la cuestión que el chofer sobrevivió y por eso él pudo contar su historia. Y así, como decíamos en un comienzo, hoy se sigue contando de chofer a chofer, de empleado a empleado, en la línea 318.
1: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de Con Urbalusa. Hola, hola ¿cómo hola? Va? ¿Cómo estás, Eri? ¿Cómo estás, ¿Cómo Juli? Va? ¿Todo bien?
2: Muy bien, Rey, ¿todo bien, Eri? ¿Cómo estás, Santi
1: Ale? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Santi? También saludamos a nuestras amigas y amigos que se están acá sumando a la transmisión de YouTube. Estamos en el tercer episodio de Con Urbalusa. Eh, estamos en FM Boedo, nos puedes seguir por la página fmboedo.com.ar en YouTube. También estamos en la plataforma de Spotify y también estamos ahora con nuestro Instagram que es arroba eh, conurbalusa Instagram, creo que no sé después qué se dice. Y estamos en nuestro tercer episodio, eh, para los que no saben, conurbalusa es eh, una mirada de colonial y psicodélica del mundo desde el conurbano. No, no, Así que recién estábamos escuchando eh, un hermoso cuento que viene a traer del episodio anterior de los mitos. Eh, un mito de Guillermo Barrantes. Y quería saber primero ¿y quién es Guillermo Barrantes.
3: ¿Les dio miedo? A Yo no me sí. tomo el 318, Nunca pero más. ni en pedo O sea, ¿Yo? olvídate Y para dos cuadras de casa No voy a Lomas ni a Gancho ahora
2: Me lo tomaba <risa> eh, habitualmente por ahí a Puente de la Noria Y paso por el cementerio De hecho no vivo tan lejos del cementerio Y claro, te deja como la, la imagen esa de noche ¿no? Como evitarlo Y
3: mirá para atrás a ver si tenés una mina atrás ahí. Y que no esté, y no, y que no, esté claro, no no, claro, Bueno, les cuento Guillermo Barrantes eh, vive en Lomas buen, Primero Urba, que nada Buen Uruguayano. viernes Sí, Listo. claro, es, es del team. Eh, buen viernes para todos, como para primera instancia.
1: Súper buen viernes. Eh, Súper buen viernes, calor. Sí, calor.
3: La no birra, ¿eh? eh la no birra. Y la no birra. Es eh, verdad, otra eh, promesa mito. incumplida, otro...
1: No, no, es la posterior. Es posterior. O por en algún bloque aparece. Pero ah,
3: mirá, tiró magia.
1: Estamos acá hablando de, bueno, nuestro amigo Guille, Guillermo sí, Barrantes, eh, de Lomas. ¿nos es?
3: La anterior semana habíamos hablado y compartimos distintos mitos y leyendas. Eh, ahí nuestros oyentes seguramente recuerdan. Y que tenemos en realidad en el conurbano, ¿no? Entonces charlamos con Guillermo Barrantes. Quién es el autor del libro Buenos Aires es leyenda, eh, junto a Víctor Cobielo que no quiero dejar de nombrarlo, lógicamente. No, por favor. Lo, y como escuchamos, Ricciel, no escuchamos un, un mito, una leyenda del 318, eh, y bueno, nada, y presencias ahí y situaciones bastante desaterradoras por mi parte. Eh, pero Guillermo Barrantes Lomense eh, es guionista, realizador audiovisual casi tocayo ahí, colega, eh, también eh, ahora en este momento fue convocado, por si no sabían, una, la primera serie de terror que va, eh, va a realizar Disney, Disney Plus.
1: O sea, el, eh, la cananitas está llegando con el Guillermo Barrantes, lo convocaron, el, el con urbano,
3: ¿entendés? El, el, claro. o sea, acabamos
1: de escuchar <risas> un mito de algo que el, el loco escribe en Disney. O sea, está tirando terror, magia con urbana llegando Exacto, al canal a de la... Exacto, a través de
3: los cuentos. Y lo loco que tiene la, la serie de terror y el, que lo impactante es que no va a haber es Disney, ¿no? Es el terror contado a través de cómo lo ve Disney, que va a ser sin sangre, <susurra> sepa. Para eh, los que están viendo en
1: YouTube, el casi mate está bien. Está bien. para los que están escuchando <risas> después, están en otro momento, casi Estamos se Estamos bien los
3: 33, sí. Eh, bueno, nada, y va a ser esta serie que va a ser lanzada ahora en, en septiembre, el bueno, próximo
1: o, mes. No va a tratar del conurbano. No, 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 es una ojalá, serie de terror, pero guionado,
3: que, ¿entendés? Desde, Bo, el desde el conurbano. Bueno, exacto.
1: ojalá que metan en algún momento algo el 318, ¿Mm? eh, sí. colado ahí en... Pero bueno, a,
2: a mí que hay, manejando un 318...
1: Pues. <ríe> total, ahí <ríe> hemos visto alguna imagen en algún lugar. <ríe> Pero sí. um, eso nos trae el pie porque um, eh, Disney hoy es la corporación que compró los derechos del fútbol eh, y acá en Argentina los pases y bien, que dicen que se quiere ir y tenete también porque no es muy rentable
4: sí.
1: y, y entonces eh, lo que pasó hace un año y medio es que el canal del ratón es quien eh, nos brinda el espectáculo del fútbol argentino y justo el episodio de hoy, episodio 3, eh, trata sobre el fútbol y el conurbano y desde con Urbalusa siempre la pregunta que nos hacemos es ¿Qué impacto tiene? En el primer episodio había sido la música Y la música ahí había tenido Bueno, fue fundacional del rock eh, Hoy en el estilo del trap el visa sigue siendo número uno sí. eh, Bueno, hay mucha gente saludando Le queremos decir a todos y a todas Particularmente a la madre de Eri, que la ofendí. Está la todo vez mal. Pasada, con vos con está todo mal.
3: sabes lo que me dijo? Me dijo mentirosa.
1: No, no, Yo no, no, conocí a Sandro. Dijo, el Sandro
3: el gitano lo conocí y tuve una relación. Ah. Pido
1: disculpas. Claro, y le resumaba,
3: contentazo. ¿no? Y sí hay que tirarle color también. Pero estás quemando,
2: para ella quería que se entere toda la familia de esto en este momento.
3: Sí, ya está más allá del bien. Es Sandro aparte. Es, andro, que te... es andro, andro, una total, cosa. Que
1: está Esos
3: labiotes, claro, escúchame Sandro. Total.
1: Pero, pero bueno, en este, en este capítulo 2, que nos quedaban los mitos y que hoy nos dio el pie al fútbol, la importancia del conurbano y el fútbol en el mundo para mí es increíble. O sea, es... Ya partiendo de la base primero y principal que el jugador más grande de, de la historia del deporte nació en en Villa Fior, bueno, nació en Lanús en el Hospital sí, Evita vivió en Villa Fiorito estamos hablando de Diego Armando Maradona lo cual aclaramos en todos los episodios decir
3: eso, Villa Fiorito es eh, Diego Armando es Manadona.
1: Maradona eh, claro. y hablar de Maradona es hablar de fútbol hablar de, es hablar de Dios pero al mismo tiempo siempre decimos que ya, va, ya vamos a tener un episodio del Diego entonces eh, dijimos, bueno, pero no se acaba ahí la influencia. No, eh, claro. Empezamos a ver que hay jugadores, empezamos a ver que hay grandes equipos, empezamos a ver que hay grandes partidos, que hay clubes pequeños, que hay ligas amateur que se juega por plata la noche y que el fútbol femenino está irrumpiendo de una forma impresionante y así, y así, y así, lo cual seguramente vamos a tener que tener también varios episodios del fútbol. Sí, claro. Pero acá quiero hacer un paréntesis y quiero... No sé si hay que cortar la música, estoy indignado. Estoy viendo acá en la planilla, vamos a hablar de fútbol, y colaron a boca. Vamos a hablar de equipos grandes, boca. Y ahora veo que Eri nota River, eh, con Urbalusa. O sea, ¿no? ¿Qué, ¿qué notas a boca? Te cuento, ¿Notas cuento a... ¿Qué, ¿De dónde qué te cuento, Juan. a boca acá, se, River, o sea... Se Alejo, que es el, nuestro productor, hace algo. ¿Te trae algo? ¿Cómo? Es botero también Alejo. Pero igual, igual no es bueno, el, él, el, él me dijo, hacelo sobre... ¿Ves?
3: Lo pasó por abajo para que no lo veas. ¿Te das bueno, cuenta?
1: Empezamos, ¿por qué ¿sabes? Boca?
2: ¿Por, ¿Por qué, qué Boca? Está... Mirá, porque bueno, primer principal, digamos, cuando hablamos de fútbol, hablamos de lo que, lo que sucede en el pueblo y Boca es una institución muy fuerte, digamos, a nivel fútbol de nuestro país, la más Boca, importante.
1: Da, 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 de, ¿Sí? ¿Entendés? Ponemos <risa> la cortina de Nachito Ponce, Machito Ponce...
2: No, bueno, y va, viene de acá, digamos, que Boca tiene un vínculo con el conurbano. Más allá de los hinchas, las peñas, movi la movida, ¿no? Cada vez que juega sí. Boca, nos movilizamos miles de personas con el tren, los trenes, digamos, Constitución, los colectivos. Colectivos, claro. eh, Que siempre colapsa, todos los colectivos que ganan a Boca, el 20, el 188, te deja cerca, pero digo, se complica todo la salida del partido. Más allá de eso, digo, Boca ha tenido eh, varios cruces con el conurbano. Eh, no solamente salimos seis veces campeón en cancha de algún urbano, tres veces en la Racing, tres veces en la Independiente, eh, pero más allá de eso, eh, el primer partido que jugamos ¿Eh? eh, en un triangular. contra,
1: el último de Racing fue en un triangular. En un
2: triangular, nunca Medio, salimos
1: campeones contra Racing. Claro, nada, no, acláralo también eso. Ganamos la,
2: la primera final nacional que se jugó, eh, o sea, el primer Boca River que fue la primera final, después jugamos la de España. El primero se jugó en la cancha de Racing. Había tanta gente que suspendieron durante uno o dos años... ...la cancha de Racing para arreglarla... ...o fíjense si después... Pues, ...lo pueden parte jugar, de, en ya, el año 76... Parte
1: de la historia, aparte justo la cancha de Racing... ...en esa época estaba, se estaba haciendo eh, mierda, digamos... Fue, eh, ...para mí la historia de Racing tiene que ver mucho también con... ...las dictaduras, los gobiernos populares... ...en esas épocas, bueno, se empieza a vaciar... ...y se elige por una cuestión de... de ...que era muy grande, la cancha de Racing hasta esa época... ...era la que más gente entra... Entonces, bueno, se hace el partido Obviamente que el partido de la, la 12 Y los borrachos de esa época del tablón sí. No pararon de alentar Y durante 10 años estuvo Inhabilitada todo el sector de arriba Por ese partido del Nacional del 76
2: El 76, sí, justo un año nefasto Pero bueno, <coughs> aparte de eso Y el primer partido que jugó Boca en primera división Todos saben que jugó unos años En la segunda Porque cuando te anotabas en los primeros años Del, del siglo anterior a jugar a la pelota en AFA te ponían la segunda o la tercera división. Por ejemplo, uh -huh. Racing y River decidieron anotarse en la tercera división en su momento. Pero bueno, uh -huh. Racing asciende antes que nosotros. Pero lo que iba a decir, el primer partido de Boca, en primera, que fue en 1913, lo jugó contra Estudiantil Porteño, que es un club que está radicado en Capital. Después terminó instalado en Ramos Mejía. Eh, pero este partido se jugó en Ituzaingó, O sea, el primer ah, partido mirá. de Boca, 1913, el 13 de abril, o sea, que sería una semanita después del, del cumpleaños de Boca, que es el 3 de abril, la fecha de nacimiento. Diez días después jugar su primer partido en primera en la cancha en, de Estudiantil Porteño en Ituzaingó.
1: Ituzaingó sería entre zona oeste y digamos... Zona oeste, está, zona
2: oeste. Sí, es acceso... Es castelar, acceso sí.
3: cerca,
1: cerca de Liniar, ¿o no? Pa no, pasando, pasando. pasando. No, no, tenés pasando. la
2: autopista al fondo, tenés que bajar, no sí. estás hospital, el hospital. Pasas a Edo, el hospital sí. este muy pasas a muy famoso.
1: Morón, pasás a mm. Castelar y está Ituzaingó. Ciudad de sí, Guapos.
2: Ese fue el, el primer partido que jugó Boca ahí.
1: ¿Y después de ahí?
2: El año siguiente, de 1914, por problemas, o sea, Boca primero alquilaba un sector de las dársenas del puerto, donde, donde jugaba River también era vecino, eh, eh, sabía la historia que River era vecino, se luego o se quedó historia, sin barrio. Eh, pero bueno, cuando eh, bueno, no, al otro año se fue, sí, se fue a, a primero una cancha que tenían eh, Alvear y Tagle, y después es donde tienen la cancha ahora River. Pero en su momento, bueno eh, Boca se quedó sin la posibilidad de jugar en, en el barrio de La Boca y fue a jugar a Wilde, que jugó dos años en Wilde. Tenía una concesión para dejarlo por diez años más, porque lo, lo habían invitado, se lo daban el terreno, era era más económico para Boca. Pero era un problema, porque para la gente de La Boca, cruzar el rachuelo, venir, digamos. Claro. Boca empezó a tener una merma de socios. O sea,
1: el típico problema eso. que tenemos en el conurbano. El, el problema gran, gran. Que es eh, la pregunta cuando para los que no conocen y, y saludamos a todas las personas que nos están escribiendo y saludando. desde Ahí está Adriana saludándonos desde Rosario. Eh, Sol diciendo que le saquen el por dos al tutu. Esa es, que es va, a mi mujer, viste claramente es. Eh, y distintos amigos y amigas que nos van saludando. Eh, el problema siempre que tenemos con algún urbano es que nos dicen cómo llegar hasta allá. Nadie toma dimensión que nosotros todos los días del conurbano venimos hasta acá, que acá donde estamos en FM Boedo, el Centro Cultural Sur, que Exacto. es un lugar hermoso, que queda en Boedo, eh, pero nos pasa en todos lados, Y dice, che, ¿cómo llegamos hasta allá? De la misma forma que vamos, que, o sea, el tren colectivo, colectivo sí, claro. tren, o sea, pero Boca lo empezó a sufrir. Lo que sí le quedó a Boca, y sí a la mayoría de los equipos, por ende el predio de LAFA, la ese 6 sabemos, son los alrededores del conurbano que están sus predios, que están sus lugares. Sí, es hermoso.
2: Y no solamente el, el, predio de Seiza, como bien dijiste, que visité, y la verdad que es, es impresionante, sino también eh, donde estaba antes la candela, eh, que sería San Justo. Ahí muchas veces se juntaba también la hinchada antes, digamos por camino de cintura. Eh, y nada, bueno, ahí entrenaba primera, o sea, no entrenaban la bombolera, entrenaban ahí en la candela y después se iban, o sea, las caravanas, por ejemplo, de la 12 Iban a una, un sector, iba a, a, desde San Justo, donde estaba la cantera, que fue un terreno que eh, creo que lo subalquiló el Barcelona a Boca durante unos años y después lo termina vendiendo Boca, que con eso compra los terrenos de los estacionamientos, donde ahora hicieron tipo espacio cultural, hay canchitas de básquet, hay, bueno, ahí está. Ah,
3: mira Atrás de la bombolera
2: sí, tiene de todo para el o barrio. Sí. De, de todo para... No, no
1: es que buenísimo. solamente hay gente hincha de Boca no. de algún Urbano. Claro. No solamente hay banderas de Udge, Bursaco, como la mayoría de los equipos. Eh, ahí va a tener una polémica, pero para mí los equipos de fútbol tienen tanta pasión, es la pasión más grande del mundo y la bandera tiene tanto que ver que en Argentina se le da mucha connotación a la bandera por Rosario. Si está Adriana escuchando, ahí está el monumento. Sí. Pero el primer monumento de la bandera argentina está en Bursaco. El tema es que no tenemos, Bursaco no tiene el mismo, no juega la misma liga que el Rosario, está en el conurbano, entonces. Sí. Pero a partir de ahí, el amor a la bandera, ya se clavó la bandera argentina y se la empieza a homenajear desde el sur del conurbano. Y. Bursaco
3: siempre estuvo cerca. Bursaco <ríe> siempre estuvo cerca, <ríe> dijo Exacto. Fito Bursaquen.
1: El... Pero el fito bursaquero, que siempre lo vimos en, en las estaciones de Tío Bizarro, lugar emblemático del rock del lander del sur que queda en Brusaco, pero ahí va al pie de la mayoría de, de los equipos que nacían en esa época del fútbol estaban cerca del tren, eh, es, hablando de mitos del episodio pasado, el mito de que los ingleses inventan el fútbol eh, próximamente va a salir un, un podcast con un amigo se llamado Sete en donde vamos derribando ese mito porque todas las civilizaciones pateaban algo sí, claro. los mapuches tenían su deporte, los aztecas tenían su deporte con los el chinos, pie, los chinos en Italia era super violento super gede, los australianos también los, los ingleses le dan forma, le dan regla y, sí, claro. y, y bueno, la mayoría de los pueblos del conurbano que tienen eh, bueno Avellaneda está eh, Lanús está Remedio de Escalada está Banfield, está Lomas, está Tempo todas las
2: estaciones tienen su correspondiente club de fútbol exacto, ¿no?
1: y si vas por otras líneas si te vas por eh, digamos, más para eh, lo que sería el norte de la zona sur que vas por Quilmes, y vas por Arsenal de Sarandí, digamos hay como toda una zona en donde lo, la mayoría de los clubes que en sus inicios, donde vos decías tú, tú, al principio de 1900 solamente juegan ingleses, o familias venidas de ingleses, de ingleses. con apellido eh, bueno, y, un... y
2: muchos muchas escuelas, muchos colegios o sea, claro. que, viene... que mencioné y bueno, y varios y... alumni que justamente alumni
1: es... el Lomas Athletic eran los, gros... los dos grandes equipos, el Lomas es un, es un club que queda a, a dos cuadras de la cancha de Banfield, es, hoy es conocido por el rugby y por el hockey femenino bueno, el hockey masculino también sí. creo que está en primera división eh, tiene varias medallas olímpicas varias jugadoras que salieron de ahí pero en, a principio del siglo era eh, futbolero y era inglés. Y muchos clubes argentinos, criollos, empezaron a hacer la misma institución, pero entonces en Avellaneda es un caso curioso, se da en Quilmes también. Eh, Independiente era un club más acomodado, era un club de los sectores medios, de, de la Avenida Mitre. Eh, bueno, estaba... Independiente,
2: de hecho... Disculpame que te interrumpí. No, es para el... Pero es algo que claro. me llamó la atención cuando cuando me enteré, digamos que no es de Avellaneda Independiente. O sea, bueno, sí, si bien está arraigado, está claro. muy identificado.
1: Sí, es pero... un club
2: que nació en la Avenida de Mayo, después pasó a Flores, tuvo un cancha en Caballito y recién en 1907... Exacto.
1: Se vino Ciertos vecinos, pero siempre con una postura también de, de cierto sector medio y el club... ...que permitían a Avellaneda, en el Doxud, a ...jugar a los criollos era Racing, Racing... ...que fue el primer club por criollos... ...bueno, en Quilmes pasó exactamente lo mismo... ...el club Cheto Inglés... ...era Quilmes Athletic Club... ...y el club eh, de popular argentino... ...era Argentino de Quilmes... Sí. ...estamos hablando de equipos grandes... ...vamos a hablar de Argentino Quilmes un segundo... ...en 1939... ...Hacienda Primera... ...y el torneo, no sé, eran 40 partidos... ...no ganó ningún partido... Creo que se comió 177.000 goles. Y eh, se presentaban igual, la verdad. Se coraje. presentaban igual. Solamente empataron cuatro partidos y nunca más volvieron a primera y llegaron hasta la D. Es de los, creo que el único caso de equipo que desde primera fue hasta la D. La historia es mucho más larga. Un día contaremos eh, los, los pormenores de por qué los clásicos del Conurbano eh, son tan atrapantes. Eh, pero bueno, nos quedaría ahora algún equipo tipo San Lorenzo River que no son del Conurbano, pero... Tengo no me vengas a decir que también tienen riesgo en urbanera.
2: Tengo que contarte algo sí. los dos, pero lo hacemos después de escuchar alguna canción.
1: Bueno, ahora vamos a escuchar y para todos los amigos y amigas, un tema de ámbito fumanchero, eh, para que nos haga un poco de conciencia sobre alguien que quiso darle sociedades anónimas al fútbol, llamado Mauricio Macri.
3: hemos vuelto por acá eh, estábamos escuchando Ámbito Fumanchero que es la canción que suena se llama
1: Tengo que decirte todo lo que siento si votaste a Macri banda del Conurbano, de Amigos eh, del Pato, de Mariano sí, sí.
3: Voy que... a abrir un paréntesis, solamente opinión personal no se vota a Macri estamos todos de acuerdo sí, ¿no? Sí, estamos Gracias. Acá. Eso era súper importante decirlo eh, chicos, yo no sé si sabían pero en el Conurbano el conurbano tan extraordinario que llegamos de nuestro cuore, eh, es el punto del planeta donde más se, donde se juegan eh, partidos cada fin de semana.
1: O sea, es el lugar del mundo. Del, planeta. Ende, del planeta. Del planeta. Donde más se juega fútbol
3: cada fin de semana. Y eso está chequeado estadísticamente.
1: O sea, profesionalmente encima. Exacto. Sin contar a las canchitas de fútbol.
3: Exacto, claro, tal sí. cual. Sin contar a las canchitas de fútbol y eso para mí es un dato no menor.
1: Es motivo de orgullo y sí claro de lo mal que está hecho el país. <risa> pero no, eh, pero
3: también de todos lo, los equipos que tenemos en el conurbano.
2: Claro, ¿sabes? porque hay, hay ciudades digamos, más grandes. Claro. Hablas del DF también juegan a la pelota, si hablas San Pablo que son Exacto. en Brasil también le gusta el fútbol como nosotros y hay más gente que acá en Brasil. No, sin embargo,
1: me sorprende esto de que um, estamos contando aparte la B, la C, la D. Y tiene como un mundo el de fútbol. El sí, claro, que es claro. esto para ser el lugar, el epicentro del lugar del planeta. Porque en la India deben jugar al fútbol y son 1.100 millones. De los Bombay. 87
3: clubes afiliados a AFA, eh, 45 son del conurbano. No,
1: si alguien de, la India, si ¿Sí? alguien de la India está escuchando desde Bombay, Calcuta, díganos si este dato en la India repercute. Porque, y lo saben. Y lo saben en China ver. lo mismo. Claro. No sé si en China llegamos por el en, tema de YouTube. En la India creo que están con el cricket pero. La India Cricket Pero. pero y bueno, le, le
3: hacemos un llamado a los Récord Guinness, no sé quién hace esas cositas. Bueno, o sea, esto es no es un dato. El tema es noble, quién eh. se lo damos,
1: ¿no? Es como que hay que inventar claro. un José Conurbano Urbano. Claro. Que le den el premio. Un tipo.
3: Conurbano Urbano Guinness vamos a uh, inventar. Pidiendo, pidiendo
1: los
2: partidos, pidiendo Exacto. reconocimiento por <risa> todo no, el fútbol que eh, tenemos. ¿Sabés eh, que de todo el fútbol que tenemos en el Conurbano para volver a Boca, pero lo último que digo, eh, nunca jugamos por los puntos oficialmente en Zona Oeste. O sea, jugamos con Intuyangó, como conté, pero no era un equipo de Itushango. O sea Sin embargo... Este dato
1: eh, es el dato de color más grande de la historia de Boca. O sea, imaginen el, el daño que tiene Boca, que después de ciertas cosas, el Tutu está diciendo Tutu, estás como Román, que festejó un torneo de reserva.
2: No, necesito jugar en Zona Oeste, pero necesito que un club de Zona Oeste suba. Por eso iba a contar que eh, River eh, jugó... Es el tercer eh, equipo, mirá, el tercer equipo de, ¿De los cinco... Chica, de, de los cinco... No, no, pero es, 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 es toda información estadística, ¿no? está total. total. Ah, no, tá,
3: tá,
2: que el tercer <risas> equipo va a jugar contra Mirante Brown, por ejemplo. tenés la leche de mira? Mirante Brown, el recordado campeonato 2011. <risas> Y eh, es el primero jugar con un equipo Bancho. de Zona Oeste, de River de los Cinco Grandes. Porque Deportivo Morón, que es el único club que estuvo en primera de la Zona Oeste, propiamente de Zona Oeste. Porque, por ejemplo, Chicago es capital, pero tiene mucha gente en Zona Oeste, ¿no? O clubes que van. Estudiantes de Buenos Aires tienen la sede en capital, no la tiene. Eh, o sea, Estudiantes tan caseros la caseros. cancha. Bueno, el único club de Zona Oeste, propiamente, que estuvo en primera es eh, Morón. El 69 jugó el Metropolitano solamente 11 fechas, o 12, no me acuerdo si eran 12 o 13, como cuando ahora dividen en dos los 27 y eh, jugó con el grupo de River y Racing eh, pero o sea River tiene, tuvo el privilegio de jugar con dos equipos de zona oeste por los puntos y nosotros, me, gusta. ¿no? me gusta,
1: me gusta, tiraste un dato de un torneo no. y, inolvidable para lo, todos los hinchas del fútbol que no son de River el 69 de Chagarita campeón el del 2011 a ese. Eh, y a mi tío Hugo, acá mi tía me escribe que el tío está con los eh, oídos y la mirada latente porque es fanático de Boca y eso me implica también algo que es algo, bueno. que me, algo que me pasa mucho también, de eh, que es un fenómeno ya federal, sí. pero que para mí el, en el conurbano se respira eh, esa cosa de, de mucha gente hincha de los equipos, de sus hinchadas. el sí, conurbano, claro. cuando pasó lo de Temperley o cuando salió campeón Banfield, que mi abuelo, mi abuelo Juan, hincha de Banfield, mañana cumpliré años el abuelo. ...cuando salió campeón...
2: ¿Dónde dio la vuelta Banfield? ¿Dónde salió
1: campeón? La Banfield y Lanús. De, ah, en la cancha de Boca. ¿Los dos campeones del Conurbano? Banfield... Te la
3: tira para que digas... ...Boca. No, no,
1: cuento que se Cierto. hace... ...en los pueblos se hace como una caravana... ...cuando sale claro, campeón ¿no? de equipo... ...y salió mi abuelo solo... ...con obviamente mi familia acompañando... ...y una persona más... ...a dar las vueltas por San Antonio... ...porque el equipo del Conurbano había salido campeón... O sea, banco, banco. ...lo cual todo el pueblo a bancarlo... ...y claro. o sea, aparte saliste campeón en la cancha de Boca... Pero bueno, el fútbol lo juegan los jugadores. Jugadoras, hoy hay por todo el mundo, hablábamos del Dio que es el primero, pero el Culurbano es una un, digamos, es el semillero para mí más grande del mundo, eh, junto con el, el mundo, no sé, Carioca, Brasilero, podríamos decir. Pero si nos ponemos a pensar y hablamos de los últimos 50 años de tu equipo, Boca. Carlos Tevez, Fuerte Apache, Juan Román de Don Torcuato y El Diego. Sí, las máximas referencias.
2: De hecho, hay series de dos. Se, espero que hagan la de Román. En el tebe, momento. Claro, de Tevez sí,
3: El Diego, sí, es verdad, muy bueno.
2: Y un saludo para los compañeros de Rincón Bostero que salen acá también en el eh, un saludo. Pero bueno, sí tiene que salir la rama digo Boca sí tiene mucho, mucho con urbano. De hecho, ahora en primera todavía están eh, está Varela también que es de zona sur, eh, o no zona oeste, pero yo soy de bueno, urbano.
1: no hablamos de Medina. No hablamos de los cuervos porque a veces el Cuervo se los jode siempre con el barrio, pero estamos en FM Buedo y tenemos que hacer nobleza obliga, Ortigosa, que es un crack sí. nacionalizado de, de paraguay, pero nació en urbano. O sea, sí, yo no sé sí, sí. si
3: sabían, santo, pero hay un lugar que es un descampado, el potrero en sí, que hace muchísimos años que se, se está haciendo. Obviamente que no tiene la difusión es del boca en boca. Entonces, ¿qué se hace? Se es hace un campeonato por penales, de penales en realidad. Entonces, se juntan en la penumbra, no existe un, no existe un bar, no existe, no sé un kiosco no hay no hay nada solamente es el descampado el potrero en donde se juntan y se reúnen para, para jugar este campeonato y ortigosa bueno, es pasó los, por ahí en los
1: mejores paliadores exacto. de penales sí, de, el, de, de la historia del conurbano lo hemos, lo
2: hemos sufrido
1: bueno vale. pero el, el hincha san lorenzo ha ganado su copa libertador digamos o sea alguien del más de, de san lorenzo
2: de conurbano otro tipo famoso pero tuve que tuve este lo tuve que rastrearlo porque la verdad que no encontraba ¿Cuál? Dije, eh, Pipo gorosito, dan eh, al técnico de, de gimnasia ahora Mirá. es también eh, nacido. Eh, no, no, ahí te digo, Me gusta más. el
1: Pipo gorosito. Es un tipo que ahora está peleando contra el sistema del fútbol. Yo tengo una anécdota, una anécdota particular con el Pipo gorosito que no sé si estamos en horario.
3: Sí, dormir, contá. Pero bueno,
1: había salido con unos amigos a drogué eh, y al, un, Mi madre si está escuchando, capaz que se acuerda. Habíamos salido la, un sábado a la noche y el domingo jugaba. Eh, San Lorenzo Racing y lo veo al Pipo Grosito tomándose con una compañera eh, los dos muy atractivos, muy luqueados a la una de la mañana en un bar de drogué y lo saludo, le digo porque a mi viejo que es hincha de San Lorenzo le gusta mucho el Pipo y lo saludo, buena onda Pipo yo hincha de Racing pero igual mm. y me miró una cara de orto, me sacó así, salí acá pendejo Entonces oh, me... no. yo le como bueno digo, soy de Racing pero te quería saludar ah. y salí acá, y bueno, mañana le digo, mañana se comen cuatro. Y me dice, tu vieja se come cuatro. Bueno, Pero obviamente... Está. una de las Estaba re
5: nervioso.
3: Estaba
1: picante, Pipo. Bueno, la cuestión es mis amigas me sacan, me dicen, no me voy a pelear con Pipo Borosito. No, claro. Eh, bueno, me voy. Al otro día, obviamente, nos al almuerzo le cuento a madre padre, che, me contó el Pipo Borosito, me dijo esto, y me dijo, recaliente, este, Pipo Borosito, la conchera. Juega Racing, ¿cómo salió el partido? Racing ganó 4 a 1. Y, Encima en el, tuviste
2: razón. y en el cuarto gol yo lo
1: juro, no puedo entrar en, la, en los episodios nuevos de mitos juro que en el cuarto gol la cámara lo enfoca a Pipo Grosito. y estoy convencido durante un segundo se acordó, ¿Se acordó de lo que le dijiste de mi vieja <risa> no. y mi viejo fue la única vez hincha Salonso, que dijo, toma Dijo, oh, bien. fue como una de las pocas veces que vi esa situación, pero bueno ¿quiénes lo juegan? el Pipo es un crack, sí, es un Pipo fenómeno crack. ojalá que si estás escuchando esto Pipo o te lo voy a hacer llegar, disculpame, no te quise molestar. Y ojalá que un día dirijas Racing, porque a mí me gustás más que Gago. Pero bueno, lo dije. Eh, Pipo, no sé te queremos. Nació. No sé dónde nació Gago, yo no creo que sea algún urbano. Pipo pero... de San
2: Fernando, Gago. Pipo, ¿Pipo de San Parque de Pibe, no sé bien dónde
1: nació tampoco. No, Negra, no,
3: no ten... sé que salió, obviamente.
1: De... No, no, sé que tiene hoy Quilombos ahí en Racing, que es mi sí. equipo. ciudadela. ciudadela, ciudadela. Bueno. Gracias, ciudadela. Santi. Gracias, Totalmente. Santi. Pero bueno, ahí yo tiro esto de los jugadores, no sé si lo saben, la audiencia le, le vamos a dar el dato, a, acá Julián que está a mi derecha, y, y quien les habla, fuimos campeones, ah, eh ajá. invictos ah, de un bueno. torneo en llama Soccer, una eh, claro, sí, liga claro. en Temper dale llamamos. La
3: medalla,
1: ah, ¿dónde estaba la medalla? Bravo, ¿Vos la que ¿La eh, creo que tengo la copa. Morir. Eso vale más. Eso todavía. vale más. Está por ahí la copa. tienes
3: la copa bien sí. ahí? Mira. Salimos
1: campeones después de tres intentos invictos. Tenemos que jugar a la mañana. Pero hablando ahora en serio, nosotros, la verdad, un torneo de amigos sí. eh, y saludamos a todos nuestros amigos que jugaron con nosotros.
2: Yo camarilla, nada, ¿no? hay que nah,
1: a todos. <risa> Está todo mal. Bueno, <risa> todo menos el tres que el no Claro. <risa> <risa> Pero um, a nosotros el, 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 lo que nos movía en realidad es que el Conurbano tiene mucho de liga que se juega por plata. ¿Esto que vos hablas de los sí, penales? Los penales bueno, hay un equipo que se llama la Sub-21, los que quieran buscarlo. Eh, es un equipo de cinco pibes que jugaron en la D, jugaron en la C, quedaron libres. Eh, y empiezan a jugar desafíos por distintas canchas del Conurbano a las 2 de la mañana. O sea, empieza la movida a la 1, se empieza a tomar unas birras, se empiezan a hacer unos choris. Van 800, 900 personas por partido y empieza, es un desafío, se empieza a apostar por plata. Han llegado a jugar por un millón de pesos, por lo general juegan por Tranqui. 300, 400 claro. mil pesos y después se reparte, gana el club que los invita, porque eso genera una economía, sí, lo que claro. lo llamamos una economía popular, y los pibes se llevan unas monedas porque... ...juegan todos los días... ...creo que el único día que nos juegan son los domingos... ...es de lunes a sábado... Claro. ...obviamente que nosotros quisiéramos... ...los Globertrotters... Sí. ...los Globertrotters que se llaman la Sub-21... ...y obviamente que... ...a ver, si nosotros jugáramos perderíamos 700.000 a 1... ...por eso nunca lo hicimos... Eh, ...pero nos da el pie decir que los jugadores y las jugadoras... ...son lo más importante siempre del fútbol... Sí, claro. ...la pelota no se mancha como dijo el Diego... ...y bueno y para esto... Vamos a, a darle el pie a alguien que tiene una banda de rock Pero que al mismo tiempo eh, tiene un, un pasado futbolero Que para mí es una de las personas del rock más atractivas en, en su forma de ganar el escenario Que es el Junior Y la banda es la 25, la banda es del conurbano Bien eh, conurbano Bien conurbanera, bien rockera, bien sí. estonera no es,
3: eh, me encanta. Eh,
1: Yo en un show de la 25 <risa> dije Eh, mirá, esto es como... ¿Qué, qué, qué roqueros los rolingas? No sabían que eran tan roqueros Así que la disfruté Así que nos vamos a, ir a escuchar un poco de Junior Y cuando volvemos vamos a saludar a todos nuestros amigos Que están acá escribiéndonos
4: no sin razón
1: Del tercer Último. episodio de Conurbalusa, el fútbol y el conurbano. Yo, acá, tú, tú.
2: ¿Me permitís saludar? Eh, si, te haces al el micrófono. Es ¿no? verdad, es verdad. verdad. Eh, saludar a todos los compañeros y compañeras que nos escribieron. Jaimita Astiuso, espero que no nos complique saludarla. Espero que esto no, no, no pase para la AFIL. El, el sí. saludo, Jorge Rodríguez, de Uruguay. Un abrazo grande, uh, hermano. Jorge, de Uruguay. De Uruguay, la Uruguay
3: internacional.
2: ¿No? La semana pasada eh, que. Sí,
3: sí, sí. Ah, era, era un chascarrillo.
2: <risa> eh, bueno, Silvia, Sol, eh, Lili, Pichu, Sushi, eh, Javi. Lili. Abrazo grande, deja quejarte por los chinchulines quemados, hermano. Eh, Foy, eh, a ver.
1: Dairita.
2: Estoy ciego, ok. ¿qué más y dice?
1: Adriana, bueno, desde Rosario. Acá Lucía Tagnin, que la conocemos, hincha claro, de la boca. ¿no? Nuestra...
2: Abrazo grande, Lili. Eh.
1: Eh, a Lucho, compañero de, de, de la academia de Temperley. A Leo Flores. Y mm. también vamos a saludar particularmente a un amigo nuestro que es parte de este programa, que en estos episodios no estuvo por unas cuestiones técnicas más nuestras, Nos estamos armando, que es el querido Uchi Gucci. Hola, Gucci. Que de Argentina Hola, de Quilmes. Gucci. Y pasaba la colonia, no, eh, dije mal, Uchi es de Rosario Central. Y si ah. ven las historias, está siempre en la cancha de Rosario. Y hoy tienen un técnico de con urbano, de Tomá. Fuerte Apache. Pero pasaba su, eh, su, en su infancia la colonia en Argentina de Quilmes. Así que ahí tenemos que buscar y Porque vamos a hablar del antidoping Próximamente y, las, y de las cuestiones prohibidas que hacen al fútbol también Y tendríamos que hablar algunas cosas Con nuestro amigo Y, y también aclarar que estamos del en el mundo Tenemos gente de Rosario Tenemos gente de Uruguay Tenemos gente de San Antonio Oeste Como... La tía y el tío. Tenemos gente de todos lados, la verdad, muy contento.
3: Se repicó el chat. Estamos sí, la verdad que sí está ya buenísimo. está, arrancó con Urbalusa. Pero bueno,
1: con Urbalusa, para los que no saben, es la mirada eh, psicodélica de colonial eh, del mundo, desde el conurbano. Y estábamos hablando de, de fútbol, estábamos hablando de grandes jugadores, jugadoras, estábamos hablando de lo que impacta. Una cosa que quería aclarar era, um, no tenemos nada eh, en particular con, con los equipos de otro lado. Pero para nosotros esto de que sea el lugar donde más densidad de gente juega la pelota, donde hay más canchitas, potreros, donde eh, vamos a tener un especial de fútbol femenino de la cantidad de clubes eh, de barrio que hay en, en el conurbano bonaerense, la cantidad de clubes sin papeles y que juegan pibas que el primer impacto era que iban a jugar al hockey y decían las mamás y eran todas tiraban la pelota y sí. juegan eh, constantemente. Y ¿Sabe quién mucha... es el máximo campeón del femenino? Y obviamente qué vos, me vas a decir, oh. ya estos datos faló para ti. Ya como... Y el primer trofeo profesional tiene la chica. No
3: Te lo tiro como para que aclarar, ¿entendés?
1: No, bueno, del fútbol femenina, una de las madrazas más importantes que tiene la el icono femenino de, del conurbano y del fútbol argentino, se llama Tita, que es Tita Matiusi. La casa, el predio de Racing se llama el predio de Tita Matiusi. Eh, uno de los días más emocionantes de mi vida fue cuando a Racing lo quieren rematar y nosotros vamos a la cancha igual y, y salimos a el equipo sale aunque eh, no podía jugar mm. y Tita Matiusi dice bueno, ustedes me quieren hacer eh, morir sin ver a Racing jugar digamos yo si no me tengo que morir acá eh, recomiendo para todos los que están Mamá. escuchando ahora estar en FMOEDO FM suscribirse al YouTube estar en Spotify buscando distintos programas a la mañana, el programa cabecera de la radio, llamado ese defecto, tiene una columna de deporte muy linda, en donde hay muchas historias, eh, que bueno, justamente una era la que estábamos contando. Pero, hablando acá de fútbol, uno de los grandes jugadores que acá estuvo en el conurbano, fue Pelé. Ya que hablamos de Maradona, ¿está todo
3: interesa. mal? No, no,
2: no, lo queremos a Pelé. Sí. Un escalón más abajo, obviamente,
3: más abajo. en político y
2: efectivamente claro. 20 escalones Buena más abajo, onda con Pelé. pero lo queremos
1: es el cuarto mejor jugador de, después de Maradona, Messi ¿Y, y Stephanie y Román, o sea, el, y Milito, o sea, está séptimo abajo.
2: Arwe, arwe.
1: <risa> <risa> eh, <a> la <risa> no, pelea La hacía era como un Elvis Presley del fútbol, o sea, iba y jugó en Argentina, jugó en cancha, jugó en Mar del Plata, jugó en Rosario, jugó contra Newell, contra Central, jugó contra Talleres de Córdoba, jugó en Tucumán, jugó en la cancha de Boca, la cancha de River, pero en el conurbano jugó en la cancha de Racing. Eh, contra el Racing en un amistoso, en donde perdimos y eh, yo soy hincha de Racing, ya lo saben, pero voy a decir el pesto que se comió Pelé en el Conurbano fue en la doble visera, la mítica cancha del rojo el, eh, una goleada que Independiente le propinó, ya era campeón de América Independiente el Santos de Pelé, que era famoso por hacer esa gira, cayó eh, rotundamente en el Conurbano y fue noticia una vez más el conurbano del mundo Poniendo de rodillas al Santos de Pelé Que era en ese momento el equipo más grande Tengo
2: un dato que te va a gustar eh, Sabes que antes las intercontinentales eran partidos de ida y vuelta no uh -huh. eh, digamos, Cuando Boca la gana contra los alemanes fue así Pero no, es, no son del conurbano Lo que sí te va a interesar te decía Porque eh, independiente de todas las veces que la ganó eh, eh, todas las veces que ganó Libertadores jugando Intercontinental, las que fue mano a mano, o sea, en, en
1: las que tenía que jugar acá en, la Avellaneda. O sea, la que
2: en Avellaneda y luego, por ejemplo, contra el Intra El 65 y demás, eh, no las no la ganó, ganó Racing, eh, la que jugó contra el Celtic, pero independiente, la primera que gana es eh, que juega en el Olímpico de Roma, si no me equivoco, creo con la Juve, pero nunca de las 10 vueltas que se jugaron, digamos, en el conurbano y en otra parte del mundo, eh, las que jugó no las no la pudo
1: ganar. O sea, que está diciendo que el único campeón. ...real así del mundo acá en el Coturbano... ...es Racing... ...que o sea, jugó en el Coturbano
2: la final del mundo y la ganó no, no? sí. ...porque
1: repente le perdió... Claro,
2: independiente ganó finales del mundo claro. pero no en el I de Vuelta de local...
1: ...en la Chicana yo les digo a los del Rojo que perdieron 5 finales... ...porque ganaron 7 Libertadores pero pe perdieron 5... O sea, ...la verdad... Eh, ...después lo veía a Messi lo bueno, ganaron son por 3, 4 finales... O sea, perdieron 5 finales del mundo... ...pero bueno ganaron 2... ...ganaron más que nosotros... ...nosotros tenemos un 100% de efectividad... Pero en ese caso, <risa> otro, otro más. campeón Flores sudamericano. Para nah, ahora hablando, un equipo que fue sorpresa real, que haya salido campeón, Arsenal. Arsenal de Sarandí es un club que era el hincha Julio Rondona, que una de las ideas que estamos tirando para algún episodio tendría que ser presidenta o presidente del conurbano. Rondona, nacido en Sarandí, fue el presidente de la AFA, digamos, fue uno de los tipos de más poder en el mundo en su claro. momento, eh, dueño de una ferretería en Sarandí hincha de un club llamado Arsenal, salen campeones de un torneo, pero también salen campeones de la Copa Sudamericana, una Copa que en el, la final contra un equipo mexicano cambiaron el reglamento en la mitad de la final, o sea, en el partido de ida, eh, cuando volvieron los mexicanos para acá, hubo un cambio de que, bueno, se si había empate, salía campeón en el local. Y el local de Arsenal, mm. eh, obviamente Qué que pasó que no, eso. Bueno. Salió campeón. Eh, Arsenal, creo que salió campeón en cancha de Racing. Esto es un dato con un. Para los más
2: chicos, Arsenal sería el, el viejo Barracas.
1: El viejo claro. Barracas. Eh, y en una Copa Libertadores, eso es muy loco. Arsenal juega y viene Ronaldinho, que en ese momento venía a ser el mejor jugador del mundo. Eh, creo que en realidad se juega en cancha de Arsenal ese partido no recuerdo si es contra estudiantes o contra Arsenal
2: Ronaldinho tranquilamente podría haber sido con Urbano de haber nacido en Argentina creo que es el tipo Era que más el, le da el perfil sí. bueno, él, Adriano Eduardo Ronaldo que terminaron la pero carrera pero Ronaldinho, ¿no?
1: Ronaldinho es súper con Urbano
2: sí, Ronaldinho
1: mal, es mal o sea eh, mal. jugar al fútbol en la cárcel en Paraguay sí. hice... salió campeón y cambiaban encima. Sí. Otro
2: y no que tiene un paralelo Vicente, con Carlitos. Ver, sí, salvo bueno. que Carlitos nunca ganó la del mundo, pero Carlitos ganó la Libertadores, el Mundial de Club, todo lo que jugó prácticamente. Ronaldinho también. Y el torneo de la cárcel que no lo ganó Carlitos. Igual y sí que creo que... que bueno,
1: Ronaldinho sí, es... bueno, la Copa del Mundo, pero... pero nunca vi una patada tan criminal en la historia del fútbol moderno como la que le pegaron ese día en el conurbano de ¿Matellán Ronaldinho. fue? Eh, Bragheri, le fue con Digo, las dos Bruguiri. piernas creo que después de eso el tipo tuvo que estar cuatro meses preso, porque fue una de las cosas más criminales que vi
4: ah, yes.
1: y o sea, Ronaldinho se la bancó en el Conurbano creo que encima su equipo ganó ese, ese año ganó la Copa ganó no, no, ¿Sí? con el Mineiro, si no con me equivoco, el Mineiro y estamos, entonces estamos hablando de un lugar de influencia enorme, porque canchas grandes canchas pequeñas equipos enormes, equipos como Argentina de Quilme, de Criollo que por el, le tocó salir último eh, o sea que la influencia en el fútbol es total eh, va más allá aparte de, de, de haber nacido ¿no? en el conurbano eh, y eso a mí también digamos como, como dato como para, para ir pensando y que nos, nos va sirviendo para próximos episodios eh, a veces hablamos de la importancia de, de, esto, de este lugar como el fútbol en su caso como la música y no es que nos queremos poner serios pero es necesario que nosotros reconozcamos eh, y se lo digo a todas las dirigencias políticas, se lo digo a las dirigencias culturales, se lo decimos a las dirigencias que, que construyen opinión, a, que el color bueno, no es un lugar de oscuro, o sea, todos los medios que nosotros tenemos que ver eh, es un lugar de, digamos, difícil acceso, de robo, de oscuridad, sí, entonces digo, ahí está viendo un montón de pueblo que está manifestándose y, y nos quedaba como para cerrar, porque parece como que no queremos hablar de ese folclore que a nosotros nos apasiona, que tiene que ver un poco con la barra. Y la barra en el club urbano, tiene, al ser el lugar de mayor densidad, por ende son los lugares donde más barra sí, claro. va a haber Y los lugares donde más peleas, los lugares donde Exacto. más disputas. Eh, días atrás, por lo menos para arrancar con esa, fue famosa que un grupo de colombianos de Deportivo Cali le robaron una bandera entraron a la cancha de Racing, alguien les abrió la puerta y se llevó una bandera y decía Bursaco. Otra vez, Bursaco en el camino. Eh, la cuestión es que la hinchada de Racing, obviamente, te roban una bandera en tu propia cancha, son muy palomas, sí. eh, empezaron a buscar por todos lados, la policía empezó a salir en los medios. ¿Qué hizo Racing? Inteligencia, la barra brava, es, tuvo el dato de que la hinchada de eh, Deportivo Cali estaba parando en Esteban Echeverría, en el Jawel, donde murió Elvis, se tomaron el tren roca y cuando están por lomas, un pibe de Racing dice, muchachos, están acá en el tren, súbanse en Hurley. Y bueno, obviamente los compañeros de Racing se subieron en Hurley. Ah. el tren hizo como los dibujitos animados, eh, salieron cosas de colores, y los argentinos que estaban en el tren bancaron al hinchar Racing porque decían que los colombianos estaban medio picantes con la gente que estaba laburando.
3: Que está, ah, los eh, laburantes, claro. Que iban
1: en el tren, mm. o sea... Y a metros estaba el hinchada independiente, que está en crisis en este momento, peleándose con la policía por un tema de entradas. O sea que está caldía de la situación de nuestras barras en el Conurba. Pero... Bueno, si vos te,
2: si te fijas por qué se suspende el fútbol, eh, es por una pelea del hinchada de la Nuz, la lancha estudiante, la última suspensión que hubo del fútbol.
1: Y a partir de eso también, un, una pelea que hubo en el ascenso, no hubo más visitantes.
3: Sí, es verdad. Exacto, un un sí.
2: almirante que juega, ahora un ascenso en la cancha de Racing, gancha Racing que gana tiran un, pero... Un
1: pan, tiran un puesto de panchos, lo tiran de la tribuna de arriba, se lo tiran a la hinchada... O sea, o sea si caía sobre <risas> alguien, te iban a matarlos... Pero...
2: 18 puntos le dieron, igual que a Chicago, que bueno, no es de conurbano, pero... Eh, cuando mataron uno de Tigre, que sí es de conurbano, eh, cuando fue, pues, Chicago descendió, le dieron 18 puntos. ¿A quién no le sacaron puntos por descender y prender fuego el estadio de las inmediaciones? a otro club que no es de conurbano entonces claro. hay una cosa contra
1: que no lo queremos decir porque claro, ahí... capaz que es hincha eh, pero bueno, si mi tía Liliana le entendió la indirecta eh, mi tía Liliana es hincha de River
3: es un genio
1: mi tía sí es una genia, masa.
3: es una masa, entiende todo. Sí, o sea, sí, eso sí. Eh, pero bueno, yo hablando de
1: River y hablando de las barras y tirando ya esto como como entendiendo esto que le decimos a la inteligencia. Bueno, pero pará, pilas, para vos contaste
2: una viajes. historia también de, de violencia a las barras, ¿no? Que, bueno, lo es rojo, lo racing. La verdad es que las barras eh, también organizan muchas cosas solidarias, organizan eh, merendero, colecta para silla de rueda para esto, o sea... Y la verdad es que la función histórica de la barra, la barra del abuelo en adelante, era un poco defender a la gente cuando íbamos de visitante. Sí. Después dejó de joder fútbol visitante y demás, pero no siempre fue una situación delictiva que o sea, Hoy en día yo sé, hay gente que ni siquiera son de los clubes que van a representar a la barra, ¿no? Van a ver a la NU, capaz que son de estudiantes, van a ver a vos que son de sí, la nu, claro. Porque son, muchos son rentados, la barra, ¿verdad? Pero la función histórica y mucha gente que sí están asinchadas lo hace eh, también como para solucionar cuestiones que a veces la política no soluciona. Como otro tema de que hablaba de alimentación, de, de conseguir cosas para algún sí, vecino, ya o sea, se, se hacían peñas, ¿no?
1: históricamente siempre tuvo funciones. Sí, digamos, se, se la, como al conurbano se, lo, le pone un, se le pone un tono peyorativo al barra, claro. en realidad son, son los hinchas, son hinchas organizados, eh, forman parte del fútbol, el fútbol es un negocio, si el negocio tiene partes que no se quiere blanquear, eh, para mí es más peligroso Macri, Daniel Angelici eh, el dueño de ESPN que la barra brava el tema es que la barra brava es la violencia que se ve inmediata pero, pero no sí, es claro,
3: la... y también es la estigmatización no porque de ahí salen las, los estigmas que nos pone que, que, que se meten sobre nosotros el conurbano bonaerense bueno, no el de, de barras. pero eh, tiene su lado social como decía tú que está buenísimo no, no,
1: tienen un montón de actividades sí. que hacen al encuentro pero y particularmente más en lo, lo que era lo folclórico, el fútbol en su momento yo voy a contar la anécdota para para que, se la contamos a mi madre cuando era ya mucho más grande, pero cuando tenía cinco años fui a ver Racing River, y había dos formas para, bueno, venía en el tren roca con mi hermano Martín, y con un amigo de la familia, nos íbamos en el 28, que se toma en Puente la Noria. Sí. Eh, yo con camiseta de Racing, mi hermano Martín, que es una masa, es hincha independiente, me lleva a la cancha, se pone una camiseta argentina, y nuestro amigo de la familia hincha de Racing, con camiseta. Dijimos, no vayamos en el tren porque va a ir la hinchada de Boca jugaba jugar contra Independiente y las 12 nos va, nos va a tirar con de todo. Fuimos en el, en el colectivo, subimos, hincha de River. La hincha de River nos empezó a dotar, yo tenía 5 años, recuerdo de tener miedo, recuerdo que le pegaron a mi hermano y era amigo de la familia, que volvimos todo Y cuando sube parte del hincha de Racing en el colectivo, y cuando estamos llegando, el rol que explicó el tutu, vengan, nos cuidaron, eh, generaron que no nos cagaran la trompada y... Y, y yo por lo menos ahí sentí que no estaba solo, no, ya no, no tuve más miedo. Eh, cuando volvimos, nos volvimos todos juntos, nos encontramos a la 12 en Constitución. La 12 se nos acercó eh, de una forma que también nunca la había visto, pero cuando vio que hay un pibe, que era yo, cinco añitos, dijo, con ustedes no va pibe. a pasar nada, dije, ¡eh, loco! Y creo que a partir de ahí entiendo por qué me cae mejor un club que otro... Pero bueno, sacando eso... Su
3: lado humano, eh, claro. Nada, las obvio. hinchadas
1: más importantes eh, son creo las argentinas, el cunurbano Urbano ahí aporta mucho. Creo que los jugadores más importantes del fútbol salen de Sudamérica, ahí el Kun aporta sí, mucho. Claro. Y creo que nada, da para mucho porque hay clásicos que afuera... quedaron eh, fuera campeones
2: de Barcelona, acá en la cancha de Platense... Eh, pero digo, lo que quisimos hacer un poco también hoy es hablar un poco en general y el vínculo que tienen los clubes de capital con el club urbano después tenemos un montón de clubes del ascenso tenemos historias, bueno, clubes que están en primeras un montón
1: los clubes de barrio eh, que no llegan un... y que tienen esto en la política del babi Exacto. digamos ahí el Diego sale de, de pibitos que después sí, se ponen verdad. que venir acá a jugar a los cebollitas pero que salían de unas ligas amateur que estaban jugando pibas y pibas Así que material queda de sobra El fútbol es la pasión más grande que tenemos eh, Este año hay un mundial Pero bueno, esperemos que nada Podamos haber puesto otra vez Al conurbano en un lugar eh, De luz, en un lugar de, de risa En un lugar de encuentro y en un Exacto. lugar de odio eh, Que es un poco la, la idea De este programa eh, Estamos en tiempo récord Ah, ya llegamos a la horas. hora Sí. Así se ha ah. pasado. ¿no? Sí. Igual Mira. siempre nos vamos a ir con algún minuto de más Pero debo admitir sí. hoy que, um, que haber empezado con un cuento, que haber empezado con alguien que está escribiendo para Ama para Disney, no para Amazon. Para ¿no? Disney. Sí. Está todo mal con ¿no? Amazon. Ya escribió
3: Disney, para Disney, grosso. El
2: dueño ah, sí, del fútbol Disney,
1: también, ¿no? El dueño del fútbol. Exacto. Estuvimos acá hablando un poco de, de la influencia de ciertos poderes en contra de como qué sé yo, Macri y su ganas de comprar al fútbol y hacerlo todo sociedad anónima. De Boca, claro, lo intentó, lo intentó, pero por suerte. Sí, sí, nos quedan nos queda bueno. temas. Y aparte, bueno, sabemos que el episodio 10, si es que llegamos, lo, se lo vamos a dedicar al Diego que es otra otra perla también que, que ha nacido en el conurbano. Eh, esto fue todo, esto fue el tercer episodio. Queremos agradecerles a todas y a todos por estar acá, por habernos escuchado, Santi. Una vez más, gracias, gracias por el aguante. Santi. Alejo, bueno, Gucci querido, ahora vamos a estar juntándonos. Queremos avisar que mañana de 17 a 19 vamos a estar... Eh, todos los programas que estamos en este espacio hermoso de FMOEDO haciendo una radio abierta y luego vamos a poder tomar unas cervecitas acá en el Centro Cultural Surco suscríbanse Se en ven, YouTube sí. eh, viralicen compartan estos eh, espacios que son los que hay que difundir y Juli, Eri, la verdad, un beso a mi nena un a, le mando.
2: a quién a mi nena que me mandó un saludo por ahí ah, a ti tú. Sí. un beso
3: bueno. a todos esto fue todo
1: tercer episodio con Urbalusa nos vemos
5: Pongo el corazón y bocón en la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gamfetear, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ahuyentar la Con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando no da más lana la mola es para enfrentar la muerte Toma la voz, dame a mí Si te quedas, ¿por qué no venir? Sabemos capetear para ahuyentar la muerte.